0: Bewusst wie? Der Expertenpodcast der Art Karlsruhe, der Messe für klassische Moderne und Gegenwartskunst. Willkommen zur dritten Folge des Podcasts der Art Karlsruhe. In diesem Jahr findet sie im Sommer statt, vom 7. bis zum 10. Juli. Also vier Tage, an denen insgesamt 215 Galerien sich präsentieren und von der kleinsten Druckgrafik bis hin zu raumgreifenden Skulpturen anbieten. Ich bin Martina Weber, ich bin freie Radioautorin und hier bei mir ist wieder Matthias Ehlert von der Weltkunst.
1: Hallo, schönen guten Tag.
0: Matthias, in der vorherigen Folge haben wir uns über Druckgrafik und Auflagenobjekte als Einstiegsmedium in das Kunstsammeln unterhalten und dabei gelernt, dass es viel mehr ist, nämlich ein ganz eigenständiges, forderndes Sammelgebiet. Heute soll es wieder mehr um Künstler und Künstlerinnen gehen, und zwar jene aus der Bewegung der sogenannten Neuen Wilden, die in den 80er Jahren für ziemlich Furore gesorgt haben.
1: Ja, das war eine ganz spannende Gruppe von Malern, die sich selber gar nicht so als Gruppe ansahen, sondern eher von außen das Etikett Neue Wilde oder auch manchmal Junge Wilde aufgeklebt bekamen. Die waren so Ende 20, Anfang 30 und haben wie so junge Rockstars ihren Eintritt in die Kunstwelt zelebriert. Heute sind es meistens übrigens äh, oft ganz gestandene Persönlichkeiten, äh, Universitätsprofessoren oder wie Bernd Zimmer, den wir auch im Magazin Der Art Karlsruhe äh, porträtieren, Initiatoren von wegweisenden Kunstprojekten.
0: Bernd Zimmer, der Name sagt mir auch was, der hat doch in Süddeutschland so eine Art neue Akropolis aufgebaut.
1: Richtig. Also Bernd Zimmer ist, nachdem es dann mit den neuen Willen zu Ende ging, viel äh, um die Welt gereist, ähm, hat sich auch nochmal in seiner Kunst neu erfunden und hat dann in den letzten Jahren in seiner Heimat Polling, das ist in Oberbayern, eine Art Kunsthalle unter freiem Himmel geschaffen. Also er hat berühmte Künstler wie beispielsweise Rebecca Horn oder Erwin Wurm dazu überredet, für ihn Säulen zu gestalten. Und diese Säulen hat er dann auf ein riesiges freies Feld gestellt, mitten in der Natur. Sehr, sehr eindrucksvoll.
0: Okay, das muss ich mir mal wirklich anschauen, wenn ich das nächste Mal in Oberbayern bin. Oder man fährt direkt von der Art Karlsruhe noch ein Stück weiter. Aber zurück zu den Neuen Wilden. Soweit ich weiß, war diese Künstlergruppe eher so ein großstädtisches Phänomen?
1: Ja, ganz klar. Es gab ähm Drei Zentren, die sich jeweils um große Städte gruppierten. Ähm, am wichtigsten sicher Westberlin mit der legendären Galerie am Moritzplatz in Kreuzberg. Zu diesen sogenannten Moritzboys um Salome und Rainer Fetting gehörte übrigens auch Bernd Zimmer. Dann gab es eine Gruppe in Hamburg mit Martin Kippenberger, Albert Öhlen und Werner Büttner. Und im Rheinland in Köln, da hat sich vieles um die Mühlheimer Freiheit 110 ähm, gruppiert. Das war die Adresse eines Gemeinschaftsateliers, in dem verschiedene Künstler, die auch heute zu den Neuen Wilden äh, zählen, heftig ihren Pinsel geschwungen haben.
0: Also eine doch recht zersplitterte Truppe. Aber die Neuen Wilden wurden ja schon als eine Gruppe wahrgenommen. Also gab es da irgendwie ein gemeinsames Manifest oder gemeinsame Auftritte?
1: Na, ja, wie, wie gesagt, also nicht von innen heraus. Es gab keine... Keine eigene selbstverfasste Programmatik, ähm, äh, auch keine koordinierten Auftritte, sondern eher von außen äh, gab es halt dieses Etikett Neue Wilde. Aber wie es dazu kam und, und wie diese einzelnen Gruppen agiert haben, das habe ich mir noch mal näher von einem Experten erklären lassen, dem Kurator Martin Engler, der 2015 im Städel in Frankfurt die bislang umfangreichste Ausstellung zu diesem Thema auf die Beine gestellt hat.
2: Die waren alle sehr unabhängig voneinander tätig, äh, haben eigentlich gar nicht sehr viel mehr zu tun gehabt, also listisch kann man da schwer so eine eigentümliche äh, Klammer finden, haben aber eben anscheinend, und das ist auch das ein spannendes Element der ganzen Geschichte, Malerei neu entdeckt, obwohl die Malerei nie wirklich weg war, also eben es gab ja die ganzen Lehrer, es gab äh, Polke, es gab Richter, es gab Baselitz äh, oder auch Carlos Hödecke in Berlin, es gab auch den den späten Picasso, der für die ganze Geschichte...
0: Wenn man das jetzt so hört, orientiert am späten Picasso, Baselitz und Richter als Lehrer, das wirkt ja erstmal jetzt nicht so wahnsinnig neu.
1: Ja, das mag sich aus der Rückschau so anfühlen. Also vor allem, wenn man nur auf den Gestus der Bilder und nicht auf den ganzen Hype drumherum schaut. Aber damals, zu Beginn der 80er Jahre, wirkte das alles ungeheuer frisch. So, in, der, in der Musik gab es ja eine ähnliche Bewegung, die sogenannte neue deutsche Welle, die, wenn man viele Lieder heute hört, oft einem auch nur wie eine ironische Variante von Schlagermusik vorkommt. Also allein mit der Qualität der Bilder kann man den Erfolg der neuen Willen nicht erklären. Da kamen auch noch so andere äußere Faktoren hinzu. Und selbst für einen Experten wie Martin Engler ist die Erfolgsformel dieser Kunstbewegung noch nicht ganz geklärt.
2: Ich glaube, ehrlich gesagt, das ist immer noch ein bisschen ein Rätsel. Es hat mehr, mehrere verschiedene Gründe. Also es hat sicher damit zu tun, dass tatsächlich äh, in 80er Jahren äh, sowas, zum ersten Mal so wie ein Kunstmarkt entstanden ist. Es gab Kunstmesse, große äh, Firmen haben angefangen, Kunstsammlungen aufzubauen. Kunstsammeln war plötzlich auch für Anwaltskanzleien oder Arztpraxen spannend. Und es gab dann eben eine ganze Gruppe von jungen Künstlern, und das war schon ein bisschen diese Generation der 70er, 80er Jahre, die äh, diese Lust oder diese Gier nach Bilder bedient haben. Eine sehr direkte, eine sehr farbkräftige Malerei. Sicherlich auch eine Malerei, die bewusst sich dilettantisch gegeben hat, die bewusst sich auch mit Provokationen sagen wir, einen neuen einen Namen machen wollte. Also das war alles andere als, wenn man so will, dilettantisch. weil Das waren alles studierte Maler. Ich glaube, von den 13 Künstlern, die wir damals in Frankfurt gezeigt haben, haben nur drei tatsächlich nicht studiert.
0: Also akademisch geschulte Provokateure. Was galt denn damals so als provokativ?
1: Das waren zum einen politische Themen, Themen der deutschen Vergangenheitsbewältigung, mit denen man bewusst schnoddrig umging. Es gibt ja zum Beispiel den berühmten Bildtitel von Martin Kippenberger. Ich kann beim besten Willen kein Hakenkreuz entdecken. Und zum anderen, und das war, glaube ich, ein, noch mehr der Drive der ganzen Bewegung, sehr subjektive Themen, die um, um Lust und Körper kreisten, um Nächte voller Sex, Musik und Drogen, um hemmungslose Selbstdarstellung, zum Teil auch Selbstzerstörung, ähm, was dann laut Martin Engler auch wieder mit Politik zu tun hatte.
2: Eine Rolle spielt nicht zuletzt auch in Berlin, dass in den 70er Jahren der, der sogenannte Schulenparagraf entschärft wurde, also Homosexualität unter Männern war nicht mehr strafbar. Das heißt, äh, auch Bildwelten wie die von äh, von salomi also wirklich sehr äh, explizite äh, Bilder, Bildthemen aus schwulen Clubs oder auch bei bei Fetting die Duschbilder, wo es eben tatsächlich um so ein neues schwules Lebensgefühl auch in Berlin ging. Das spielte eine Rolle. Es war aber viel auch diese Provokation, dieses, dieses, dieses Kokettieren mit dem politischen. Also es war nicht eine politische Bewegung, aber es war eine Bewegung, die sich des politischen, sozusagen, in ihrer Umgebung sehr bewusst war, die damit äh, gespielt haben, aber immer wieder, bis auf wenige Ausnahmen, es eigentlich vermieden haben, bewusst zu sagen, politisch mit ihren Bildern Stellung zu beziehen. Das war immer so ein Spiel mit der Provokation und eben letztlich auch mit dem, mit dem Wissen um die eigene äh, Kunstgeschichte.
0: So schnell wie die Neuen Wilden berühmt wurden, so schnell waren sie auch wieder Ende der 80er Jahre von der Bildfläche verschwunden. Wie ist denn dieses, ja sag ich mal, schnelle Verblühen zu erklären?
1: Da gibt es verschiedene Meinungen, warum das so war. Also Bösezungen behaupten, dass sie eben doch nicht wirklich etwas Neues waren und dass auch die ästhetische Qualität ihrer Arbeiten nicht ausreichend war für einen Platz in der Kunstgeschichte, weil sie, muss man zugeben, oft auch sehr seriell und sehr schnell ihre, ihre Bilder gemalt haben. Die Frankfurter Allgemeine hat zum Beispiel zur Dokumenta 7 1982, wo die Neuen Wilden, einen richtig großen Auftritt hatten, ein ganz harsches Urteil gefällt. Sie schrieb sehr viel schlechte Kunst. Ja. Martin Engler, der es sich ja mit seiner Ausstellung 2015 im Städel zur Aufgabe gemacht hatte, bei den neuen Willen noch mal gründlicher nachzugucken, sozusagen die Spreu vom Weizen zu trennen, für den sind es jedenfalls vor allem strukturelle Gründe, die dafür ausschlaggebend waren, dass dieser kometenhafte Aufstieg so schnell verglühte?
2: Ich glaube, das war wirklich so eine, so eine Marktgeschichte. Tatsächlich äh, ist er dann am Ende der 80er Jahre äh, im Zuge der, der, auch, der, der Finanzkrise der Kunstmarkt komplett kollabiert. Äh, danach kam dann letztlich der Aufstieg der Fotografie im, im Beginn der 90er Jahre. Das war, äh, glaube ich, waren die sogenannten Neuen Wilden tatsächlich die erste Generation, die so einen äh, Moment äh, erlebt haben, den man heute natürlich viel besser kennt oder den man jungen Künstler wieder auch vielleicht ein bisschen ermahnend äh, vorhält. Es waren Kometen nach der Aufstieg. Äh, die haben Bilder produziert ohne Ende. Die äh, die Preise sind explodiert. Die waren dann plötzlich von heute auf morgen in New York und auf dem Cover vom äh, Artforum und plötzlich war der Markt so voll mit dieser Malerei, dass keiner mehr sie haben wollte.
0: Solche Kunstmarkt-Hypes haben wir danach noch einige Male erlebt. Aber jetzt aus der Rückschau betrachtet, über 30 Jahre später, wer sind von den Neuen Wilden die Namen, die bleiben werden?
1: Da muss man ein bisschen unterscheiden. Also es gibt Künstler, ähm, die waren bei den Neuen Wilden und für die waren aber diese Bewegung eher so etwas wie eine Startrampe zu ihrer Karriere. Also die wurden dann mit ihrem Werk erst richtig in der Zeit nach den Neuen Wilden bekannt. Also Martin Kippenberger ist da sicher das berühmteste Beispiel, aber auch jemand wie Albert Oehlen. Und dann gibt es Künstler, die verschwanden mit den Neuen Wilden und sind jetzt erst in den letzten Jahren so langsam wieder aufgetaucht.
2: Eine Figur wie, wie, wie Salome ist sicherlich einer der spannendsten in der, ganzen, in der ganzen Geschichte, weil er eben tatsächlich der Einzige ist, der bewusst explizit politische Bilder gemalt hat, aber auf der anderen Seite natürlich bekannt wurde, durch seine Seerosenbilder, seine seine Schwimmer und die so äh, ausufernd produziert hat, dass man letztlich das eigene, eigentliche Werk, die Qualität seiner Arbeit erst wieder hervor herausstellen äh, muss. Aber sicher, also Dokupil oder oder auch Rainer Fetting, äh, wie gesagt, Salome, sicher auch Werner Büttner lange Jahre in Hamburg, Professor war äh, Georg Herold, der dann sein Werk komplett geändert hat, dann eben nicht mehr als Maler, als eher als Bildhauer äh, tätig war. Da gibt es schon einige, die, die man erwähnen muss. Und äh, wie gesagt, das ist, glaube ich, jetzt ein ongoing process, wo man einfach schauen muss, äh, welche Bilder dann tatsächlich nochmal angeschaut werden. Und viel passiert da dann auch über über die Rezeption der nachfolgenden Künstlergeneration. Also was wird dann von jungen Künstlern aufgenommen? Und ich glaube, da sind wir, wie gesagt, an dieser heißen Stelle, weil es ja auch die Gegenwartskunst im Museum spannend macht, dass man eigentlich da jetzt zuschauen kann, wie die äh, Geschichte letztlich ausgeht und was für Dinge tatsächlich nochmal ein zweites oder drittes Mal angeschaut werden.
0: Hier sind jetzt viele Männernamen gefallen. Wo waren die Frauen? Also gab es eigentlich auch Frauen bei den Neuen Wilden oder wurden die damals nicht ernst genommen?
1: Ähm, die gab es, die äh, Frauen bei den Neuen Wilden, aber du hast schon recht, von denen hatte man bisher eigentlich so gut wie nichts gehört. Ähm, das ändert sich jetzt langsam, das ist ja das Schöne am Kunstmarkt, dass jede Generation sich nochmal neu auf Entdeckungsreise in die Vergangenheit begeben kann und, und auf diese Weise auch eine Art Gerechtigkeit wiederherstellen kann. Und ähm, Martin Engler hat mir da zum Beispiel zwei Namen von Frauen genannt, ähm, die für ihn ziemlich wichtige Protagonistinnen dieser Bewegung waren. Für uns, die, die spannendste sind,
2: sicherlich äh, Bettina Semmer äh die heute immer noch als Malerin in Berlin lebt, die äh, Teil dieser Bewegung war, aber letztlich in der, in der Zeit selbst eben kaum wahrgenommen war. Und wir haben natürlich auch dann für die Sammlung des Städelmuseums ein wunderbares Bild erwerben können. Man muss natürlich Neher erwähnen, die lange Jahre nach Städtelschule in Frankfurt unterrichtet hat. Aber wie gesagt, da ist noch einiges zu tun, dass man auch nochmal schaut rundum. Es gab auch dann noch Frauen oder Positionen, die wir nicht zeigen konnten, wie Laika Elke oder andere, die tatsächlich äh, bis heute spannende Arbeit machen, wo man gerade auch das Frühwerk aktuell nochmal entdecken sollte.
0: Ja, Matthias, unsere Zeit neigt sich mal wieder viel zu schnell dem Ende entgegen. Genauso wie unser diesjähriger Podcast für die Art Karlsruhe. Eine Folge haben wir noch zum Abschluss. Worüber wollen wir das nächste Mal sprechen?
1: Da wollen wir über das Sammeln sprechen, also über das richtige, fast schon professionelle Sammeln von Kunst, das sich eben nicht darin erschöpft, einfach alle freien Wände zu Hause möglichst dekorativ zu bestücken. Auch da habe ich wieder einen Experten befragen dürfen, einen äußerst sympathischen Kunstsammler, Dr. Ingo Klöcker aus Bad Homburg, der gemeinsam mit seiner Frau eine ganz faszinierende Sammlung äh, über Jahrzehnte aufgebaut hat, die sich um ein Thema dreht, nämlich die ganz unterschiedlichen Darstellungen des Weiblichen in der Kunst.
2: Ähm, das hat man im Blut und das fängt nicht an einem Tag, an einem bestimmten Tag an, dass man sagt, ich bin jetzt ein Sammler, sondern das war man eigentlich äh, schon immer.